0: Kısa Dalgadan Herkese Merhaba. Bugün 30 Kasım Çarşamba. Ben Demet Bilgi Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili "Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde yazı yazdı. Adayınız kim diye yalvarıyorlar, zavallı durumdalar" dedi. Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri içinde CHP adaya değil güç birliğine oy isteyecek diye konuştu. Bu arada Kılıçdaroğlu dün sabah saat 8'de yaptığı videolu açıklamada da kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdi. CHP lideri gerçekten de bu bir trajedi bunu hemen ve mutlaka düzelteceğiz ifadelerini kullandı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sancar şunları söyledi. İçinde olumlu pek çok madde var. Ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Sancar altılı masaya şu çağrıyı da yaptı. Önerileri elbette tartışırız, olumluya olumlu deriz. Ama eksiği yanlışı söylemekten de sakınmayız. Hakiki ortaklık ancak bu zeminde yürütülür. Meclisteki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara harekatına destek verdi. Bahçeli Türkiye'nin askeri ile ilgili açıklamalarda bulunan uzman ve yorumcuları eleştirirken bu edepsiz, cibiliyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır dedi. Altılı Masa ittifakının anayasa metnini eleştiren Bahçeli metin için zırva dedi. Bahçeli ayrıca altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz ifadesini kullandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik de Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisini eleştirdi. Çelik şu yorumu yaptı. Parlamenter sistem olsun ama aynı zamanda da Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin deliliyor. Vesaitin kafasını uzatabileceği bir ortamın doğacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bulgaristan'daki mahkeme Necip Hablemitoğlu suikaste zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye iadesini reddetti. Göktaş 3 Eylül'de Bulgaristan'da yakalanmıştı. Türkiye'nin iadesini istediği Göktaş, 14 Kasım'da yapılan duruşmada kalp krizi geçirmişti. Mahkemede Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürmüştü. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için İzmir'de 100 bin imza toplandı. Tüm Öğrenci Velileri Derneği İzmir Şubesi'nin kampanyasıyla toplanan imzalar Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Muhalefet partileri bu konuyu mecliste gündeme getirmiş ancak AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla öneriler reddedilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iş insanları ve kurumlara destek çağrısı yapmıştı. Konya'da bir köpeğin barınakta kürekle öldürülmesinin ardından sokak hayvanları ve barınaklar yeniden gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer verileceğini açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca önümüzdeki günlerde akademisyenlerin ve uzmanların katılacağı bir de çalıştay düzenleneceğini duyurdu. İzmir'in Kanal İstanbul'u olarak adlandırılan Çeşme Projesi'ne ilişkin Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bilirkişi projede kamu yararı olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projede kararlı olduklarını vurgulamıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nce Karadeniz'de 1100 kilometrelik alandan toplanan tortu örneklerinde 10 farklı toksik metal izine rastlanıldı. En fazla kurşun ve bakır oranı Trabzon'un Sürmene ilçesinde, en fazla arsenik oranı da Ordu kıyılarında belirlendi. Doçent Doktor Koray Özşeker, ağır metallerin besin zinciri yoluyla sofralarımıza kadar geldiğini belirterek, sağlık açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti. İzmir'in Karaburun Belediye Meclisi tarafından ilçe sınırlarında tiny house kurulmasını yasaklayan karar, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Avukat Mürsel Yiğit, bunun emsal bir karar olduğunu söyledi. Yiğit, vatandaşların özgürlüklerinin kısıtlandığını düşündükleri hallerde, ...yargıya başvurabileceğini söyledi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Toplantıların başlamasının sayılı günler kala iş dünyasından peş peşe asgari ücret açıklamaları geliyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonun üzerinde refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir... İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise asgari ücretin 300-350 dolar yani 5.500-6.500 lira arasında olmasını istedi. Gültepe, maliyet 500 dolar olursa karşılayamayız derken piyasadaki fiyat artışlarında durması gerektiğini söyledi. Sendikalar ise 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. Ancak sendikalar görüşmeler başlayana kadar net bir rakam vermek istemiyor. Sendikalar için açlık ve yoksulluk sınırlarının belirleyici olacağı belirtiliyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak. Konfederasyon Başkanı Arzu Çarkezoğlu iki asgari ücretlinin çalıştığı eve en azından yoksulluk sınırına denk olan bir maaş girmeli diyor. DİSK'in açıkladığı yoksulluk sınırı 26.120 liraydı. Buradan hareketle en az 13.000 lira talep edileceği belirtiliyor. Hükümet kanadından gelen açıklamalar ise asgari ücret zammında enflasyon artı refah payı olacağı şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlara göre yıl sonunda %35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Asgari ücrete %40 veya %45 oranında zam gelebileceği belirtiliyor. Asgari ücrete %40 zam yapılırsa maaş 7.700, %45 zam yapılırsa 7.975 lira oluyor. 2021 yılında 2.825 lira olan asgari ücret 5.500 liraya yükseltilmişti. TÜİK'in açıklamasına göre Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında 97.1 iken Kasım ayında %0.2'lik azalışla 96.9'a geriledi. Ekonomik Güven Endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini tanımlamak için kullanılıyor. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret Bakanlığı İşbirliği ile dış ticaret istatistiklerini de yayınladı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, %421 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye olası bir kara harekatı için yarın, haftaya veya her an farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bunun için çok ciddi bir hazırlık olduğunun altını çizmek isterim, dedi. İbrahim Kalın, operasyon bölgesinde ABD güçlerinin hedef alındığı iddiaları içinde aldığımız terör hedefleri noktasında ABD ve Rus askerleri varsa öncelikle orada ne yapıyorlar diye sormak lazım dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby günlük basın briefinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye başlattığı hava rekatına ilişkin sorular üzerine Kirby, Türkiye ya da bir başka ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz dedi. Bu arada ABD'nin NATO daimi temsilcisi Julian Smith ise Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu belirterek, Ukrayna için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz diye konuştu. Avrupa Birliği, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını delen kişi, kuruluş ve ülkelere karşı önlem alma üzerinde anlaştı. Kararla birlikte AB yaptırımlarını delen üçüncü ülkeler bu ülkelerin vatandaşları ya da kurumları da yaptırıma maruz kalabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Kasım'da Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı ile el sıkışması Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinde 9 yıllık küslüğün sona ermesi olarak nitelendirilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mısır'a büyük elçi atanabileceğini belirtti. İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından patlak veren protestolarda güvenlik güçlerinin kullandığı şiddetin oranı artıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Hacizade, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Hacizade, düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu dedi. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı adlı web sitesine göre ise protestolarda şimdiye kadar en az, 451 kişi hayatını kaybetti. Çin'deki COVID-19 protestoları büyüyerek devam ederken eylemlerin sembolü üzerinde hiçbir şey yazmayan boş kağıtlar oldu. Boş kağıt kullanımı 2020 Hong Kong eylemlerine dayanıyor. O dönemde Hong Kong'un güvenlik yasalarına karşı çıkan eylemciler, sloganların yasaklanması üzerine eylemlere ellerindeki boş kağıtlarla gelmişti. Almanya Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması ve çifte vatandaşlığın önünün açılmasını öngören reform planını savundu. Yasa tasarısına göre Alman vatandaşlığına başvuru için ülkede ikamet edilmesi gereken süre 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. Reformun en önemli maddelerinden biri de milyonlarca Türk'ün Alman vatandaşlığına geçmesini engelleyen çifte vatandaşlık önündeki engellerin kaldırılması oldu. Türk vatandaşlarının şimdiye kadar Türkiye'de Alman vatandaşları arasında seçim yapması, Alman vatandaşlığına geçebilmek için Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyordu. Fransa'da Adalet Bakanlığı Kasım ayında cezaevi yoğunluğunun %127'ye ulaştığını belirterek 60.700 kapasiteli hapishanelerde 72.809 mahkumun bulunduğunu açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 yılında hapishane koşulları nedeniyle Fransa'yı manevi tazminata mahkum etmiş ve uyarmıştı. Londra Merkezli Haftalık Haber Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Dergisi The Economist, 2023 e ilişkin öngörüleri yayınladı. Her yıl geleceğe ilişkin yaptığı analiz ve tahminlerle ön plana çıkan derginin öngörüleri şöyle. Ukrayna'da işin çıkmaza girmesi en olası sonuç gibi görünüyor. Merkez bankaları faizleri yükselttikçe büyük ekonomiler resesyona girecek. Amerika'nın durgunluğu nispeten hafif, Avrupa'nınki ise acımasız olacak. Nisan ayında Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.43 milyarla Çin'in nüfusunu geçecek. Daha yavaş bir büyüme, Çin ekonomisinin asla Amerika'yı geçemeyeceği anlamına gelebilir. Rusya, Ukrayna'daki savaşa odaklandığı için başka yerlerde çatışma riski artıyor. Çin, Tayvan konusunda harekete geçebilir. Hindistan, Çin gerilimi artabilir. Ege'de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Gazeteci Rengin Arslan'ın Asgari Ücret daha adil bir şekilde nasıl belirlenebilir sorusuna yanıt aradığı podcastini kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.